0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 12 de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos postergado un poquito, pero creemos que es muy importante. Vamos hoy día a hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a definirlos, vamos a hablar de signos de alertas generales, algunas conductas de riesgo. Y lo primero que queremos eh, señalar, es una especie de banderita de advertencia, es que este podcast es de carácter informativo, es decir, no sustituye la valoración diagnóstica ni un tratamiento médico ni psicológico que puede brindar un equipo especializado en la temática. Así que, eh, de acuerdo a sus necesidades y a las particularidades de cada persona que está escuchando este episodio y si es necesario, busquen la ayuda. Insistimos, este episodio es informativo. Andrea, te doy el paso a ti porque tú conoces a nuestra invitada sí. especial.
1: Bueno, saludar a toda la comunidad inicialmente y tomar tus palabras, Aline, con la idea de no sustituir un diagnóstico sino que quizás empezar a cuestionarse si es momento de buscar más ayuda. Es decir, que sea un puntapié y no algo definitivo. Y en esa línea quisimos invitar a alguien que nos pudiera expandir esta conversación respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy tenemos a una colega psicóloga, a quien yo aprecio mucho, eh, Catalina Aravena nos va a acompañar hoy, porque tiene una trayectoria tanto clínica como también académica asociada a estas temáticas. Eh, y también les adelantamos que en algunas ocasiones... Hemos derivado pacientes, por ejemplo, a la Catalina. Entonces, en esa línea, queríamos también que la conocieran, empezar a saber quién es ella. Así que hoy vamos a partir con esta temática. Así que ahora le doy paso a Catalina, que por favor nos presente, nos diga quién es ella primero y en qué ha estado trabajando este tiempo en su vida laboral. Así que, bienvenida Catalina, cuéntanos.
2: Muchas Som gracias. Tú. Hola, Lynn. Hola, Andrea. Hola a todas. Todos y todas los que nos están escuchando. Eh, bueno, yo soy Catalina, soy psicóloga clínica de adultos. Eh, trabajo principalmente con trastornos alimentarios, específicamente con malnutrición por exceso en este momento. También veo otras temáticas, pero lo que más veo en general es malnutrición por exceso. Y bueno, en mi vida he trabajado con pacientes del servicio público, también en clínica privada. Y actualmente estoy trabajando en una
1: investigación y atiendo pacientes de manera privada. De eso estoy ahora. Súper. Entonces, para ella ir de lleno más a la temática, Catalina eh, Cata te voy a decir, Cata, Sí, es me es. <risas> vamos a tan formal? Cata, primero, yo creo que es muy importante como... ya ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria? Creo que eh, es un paraguas a veces tan grande o tan mal utilizado que mm. quizás sea bueno... Como primero dar una primera descripción, como ¿qué hablamos cuando ocupamos este
2: término? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria se podrían definir como alteraciones graves de la conducta de la alimentación y del control de peso y están relacionados con temas psicológicos, muchas veces tienen consecuencias físicas, sociales, familiares, eh, pero lo más importante es entender que son alteraciones graves de la conducta, son complejas, la gente que las vive en general está sufriendo y lo está
1: pasando. Eso como paraguas general Claro, qué bueno poner igual el punto ahí, porque muchas veces, sobre todo los temas con el cuerpo, pareciera como que es una voluntad, un capricho. Y qué bueno partir diciendo que hay un padecer detrás de lo que está ocurriendo, un padecer, un, un sufrimiento grave asociado a estos elementos. Y, y en esa misma línea, como ¿qué otras cosas nos podrías comentar? ¿Cómo se mide? ¿A dónde se registran? ¿Cómo...? ¿Cómo se llegan a diagnosticar?
2: Mira, lo principal, Andrea, es que existen algunos trastornos de la conducta alimentaria que son como los más típicos, entre comillas. Hay otros, eh, pero los, los, más, los que más se observan son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracones. Todos tienen sus características particulares. La anorexia, por ejemplo, eh, existe como una restricción de la ingesta y eso es como lo principal. De la anorexia y el miedo intenso a subir de peso y como el, el intento a no aumentar de peso en la bulimia nerviosa existen episodios de atracones y asociados a comportamientos compensatorios para evitar el aumento de peso que vienen después de los atracones y eso podrían ser comportamientos compensatorios podrían ser vómitos autoprovocados o el uso de laxantes, diuréticos, un, exer, un ejercicio excesivo. Eh, y según, como, bueno, como para pa, pa tener como un panorama general, en la psicología en general se, diagno, se diagno, diagnostica eh, con un manual. Entonces, en general, uno como para diagnosticar se basa en este manual. Eh, decir que existen los síntomas, hace como un checklist de síntomas, y si es que existen, la persona tiene esa patología o psicopatología. Okay. En la bulimia nerviosa, eso era la principal, en la anorexia, lo que les había comentado, y en el trastorno por atracón, lo principal como para diagnosticarlo es que existan episodios recurrentes de atracones de comida. ¿Y qué es un atracón? Un atracón es una ingesta, una cantidad de alimento, que es superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un momento determinado. Eh, por ejemplo, en una hora, en media hora. Eh, y también va acompañado de la sensación de falta de control en ese momento. O sea, yo no tengo el control de comer o dejar de comer en ese momento. En general, en el trastorno por atracón, eh, va acompañado también de que uno come mucho más rápido de lo normal. Eh, de que uno se siente desagradablemente lleno lleno, eh, y de que uno come cuando en realidad no tiene hambre físico. Mm. Es, estos serían como los principales trastornos de la conducta alimentaria. Eh, pero igual me gustaría dejar en claro que más que el diagnóstico, lo importante es que una persona lo esté pasando. Mm. Porque si nosotros nos basamos en el manual, a lo mejor en el manual de bulimia en la parte de bulimia nerviosa, por ejemplo dice uno tener bulimia eh, tiene que haber pasado esto esta situación, la persona la tiene que estar viviendo por lo menos durante tres meses y a lo mejor hay una persona que está viviendo una situación súper compleja por menos de tres meses que no calzaría en el perfil de bulimia nerviosa pero está pasando pésimo está sufriendo, tiene la en su día por este tema y da lo mismo que esté o no esté en el diagnóstico. Lo importante es que lo está pasando mal Lo importante es que necesita ayuda Y lo importante es que más que la etiqueta En este momento hay un sufrimiento Eso como panorama general
0: Buenísimo Me, me quedo, Cata Con esto que tú eh, Nos comentas sobre Esta como especie de ¿Cómo decirlo? Péndulo, una línea donde vamos de, Desde la restricción digamos, A la compulsión con la comida Entonces podemos entender, Cata, que los trastornos de la conducta alimentaria en sí eh, no son un problema con la comida. Se manifiestan, cierto, con la comida, pero tanto la voracidad como la restricción finalmente tienen que ver más con conflictos internos. No hablabas tú un poco del control eh, y del sufrimiento, ¿no?, que puede estar quizás en, en el ambiente, que puede estar en la dinámica familiar, en ciertas creencias distorsionadas o traumas también, eh, que quizás ahí lo puede profundizar Andrea, ciertas emociones que son difíciles de lidiar. Y yo creo que es importante recalcar lo que dice Cata, que son enfermedades mentales que están en un manual diagnóstico, que están en clasificaciones internacionales sobre enfermedades, por ejemplo el CIE-11, porque este es un problema, una problemática que tiene que ser atendida por un profesional de la salud mental. No es específicamente un problema de... Eh, eh, deportivo Ni tampoco un problema eh, Que debe ser atendido por un nutricionista Yo creo que eso es súper clave Porque muchas de nuestras oyentes Yo lo he visto en redes sociales Buscan ayuda en lugares donde no está la ayuda Entonces yo creo que es súper importante Que podamos hablar hoy día ¿Qué hay detrás de esta sintomatología? Que en el fondo es la punta del iceberg De algo mucho más profundo quizás Sí, qué bueno que lo
2: tocaste Aline, porque como es un problema que igual de alguna manera se cruza con otras con otras profesiones, eh, de repente es difícil distinguir. Eh, y hay algunos momentos en que uno tiene problemas con la alimentación, entre comillas, y que, claro, uno va al nutricionista, eh, o uno va a un, a un profesor de educación física, pero en el momento en que vale la pena ir al psicólogo es cuando uno se da cuenta que ya no es suficiente no suficiente quizás con las otras cosas que uno está haciendo eh, que uno no es libre de hacer lo que quiere hacer que yo no quiero tener atrapones y los tengo igual eh, que yo sé qué es lo que debería entre comillas lo ¿no? digo debería comer para estar como yo quiero e igual no lo puedo hacer entonces cuando uno pierde libertad de actuar eh, ya pasa a ser un problema psicológico porque ya no tiene que ver con que uno sepa o no sepa qué es lo que tiene que hacer para estar para estar mejor que tiene que ver con que uno al final termina siendo un poco como preso de los síntomas, que yo creo que eso es como lo más difícil, cuando uno se ve como preso de los síntomas, que es lo que veo en varios pacientes.
1: Igual ahí también es importante decir que con esto no queremos decir que solo el psicólogo va a poder resolver la complejidad, sino que a veces hay pacientes que necesitan seguir con nutricionistas seguir con actividad física, pero que es un conjunto de y que da cuenta de que es un problema tan complejo que requiere ser tratado interdisciplinarmente. Pero que sí o sí, al ser de salud mental, tiene que entre ese grupo de profesionales también estar un psicólogo. Un psicólogo en donde ponga la problemática también de qué tiene que ver con el el dolor que pueda estar, tu historia, los procesos, porque no solo basta cambiar eh, los hábitos de cómo, cómo no solo basta cambiar la cantidad de, de calorías o que yo gasto, no solo basta como el restringir alimentos y además gastar más calorías, sino que implica cómo se va procesando todos esos cambios. Y cómo se procesan es desde cómo me siento, qué pienso, cómo lo significo, qué narrativa le estoy dando a eso o sea, no sirve solo el cambio de forma corporal si no hay una reelaboración también de mi imagen corporal, de cómo me estoy mirando a mí misma, de cómo me estoy sintiendo, entonces en esta línea no es que digamos, no si ya pierdes voluntad, tú dejas todo y vas solo con el psicólogo, sino que Tienes que complejizar y también incorporar la línea salud mental y en eso a nuestra comunidad esperamos que ojalá, si se tienen un equipo y es necesario, ojalá pueda ser un equipo que esté concientizado en lo que implica tener un trastorno de la conducta alimentaria y que sean compasivos, que sean de alguna manera en la misma línea, que no es lo que vemos siempre. A veces estas disciplinas un poquito se chocan. No sé si te ha pasado en esa línea alguna vez, Cata, cómo, cómo ha sido para ti, por ejemplo, trabajar interdisciplinarmente en estas temáticas. Eh, sí,
2: igual uno choca
1: interdisciplinarmente. <risa>
2: <risa> sí. eh, André, antes de pasar a eso, que dijiste algo que en realidad me, me, eh, me siento profundamente identificado con lo que tú estás diciendo, que creo que este es un tema bien individual eh, y bien subjetivo, y cada persona en realidad tiene que mirarse a sí mismo y darse cuenta si es que necesita algún profesional u otro, o a lo mejor no necesita un profesional, necesita otra cosa. Eh, y lo digo un poco como, entre comillas, para despatologizar lo que sucede y también para desprofesionalizar, porque de repente, eh, de repente uno, no sé, escucha en algunas partes que la única opción es ir donde un profesional, y no es así muchas personas que eh, el espacio para sanarse es otro eh, y eso en realidad uno lo, lo descubre mirándose a uno mismo y dándose cuenta de qué es lo que uno necesita y qué es lo que está por qué es lo que está pasando etcétera pero qué bueno que lo dijiste así André, porque creo que igual es importante eh, destacarlo que al final el llamado es a que uno se mire aunque uno vea qué es lo que por lo que uno está pasando y según lo que uno está viviendo ¿Qué es lo que uno necesitará? Empezar a, a ver, cómo, a revisar cuáles son las opciones. De repente las opciones son, no sé, conversar con alguna amiga de harta confianza que no te jugue y, y te va a ir bien, y va a estar mejor en esa situación. O de repente la, la, la solución es otra, es, eh, no sé, cambiar mi estilo de vida, que sí. Cada uno puede ir como detectando qué es lo que es
1: mejor para uno en el momento qué Buenísimo, Cata, lo que acabas de apuntar, porque con la LIM, yo creo que en casi todas las temáticas que hablamos, y por eso ponemos el centro en el cuerpo, como una fuente de información o de relación contigo misma, como... Como en esta misma línea de poder también tomar autoría y independencia de qué va a pasar con tu cuerpo y tu mente y, y tu actuar. Porque, por ejemplo, hemos escuchado en este tránsito personas que me dicen: No, es que llamé al nutricionista y me dijo que un pan sí o no. Y llamé a que él me autorizara. O la psicóloga me retó y me dijo que cómo se me podía ocurrir esto. Y de ahí decir que el paciente tiene el derecho. De hecho existe una ley en Chile de los derechos de los pacientes y a veces los profesionales consideramos que sabemos más que esa misma persona y eso puede ser sumamente riesgoso y falta de respeto también. O sea, lo ideal como profesional es que tu paciente en algún momento no te necesite y no al contrario de que finalmente no se conozca a sí mismo si no estás. Ahí lo estamos haciendo, pésimo. Entonces qué bueno poder decir que finalmente el llamado es a informarse a poder darse cuenta de que a lo mejor estás transitando por algo como esto y empezar, según tu historia y tus formas, un camino. Quizás primero va a ser entre tus pares, en tu historia. Si eso no te resulta, puedes ir ascendiendo. E incluso llegar, no sé, a, a un, un equipo interdisciplinar. Pero no todas, aunque tengan el mismo diagnóstico, van a necesitar las mismas cosas. Y que eso es súper válido. Y no por el contrario, como no, es que tú no hiciste esto, no, no, no hay un cómo específico. Va a depender de tu historia, de tu edad, también de lo avanzada que esté también lo rígido que esté esta conducta haciendo en tu vida. Así que, que bueno, sí. me, me gusta esa palabra, desinstitucionalizar como la salud mental sí. también y desprofesionalizar, porque finalmente hay una sabiduría que también es propia de vivir y que sí. deberíamos incentivarla, no apagarla. Y a veces sí. como que nos invitan a pagarnos un
0: poco. Y si hay que ser súper honestas super también bien. de que lamentablemente en nuestro país eh, tenemos que elegir muchas veces qué atender por temas súper relevantes como lo económico. O sea, idealmente todos pudiésemos contar con un equipo interdisciplinario en toda nuestra vida, o sea, más aún con nuestro tema de la conducta alimentaria. Pero hay personas que tienen que elegir con quién atenderse, si con un psicólogo primero y, y así. Y por otro lado... ¿Sabes qué? Estaba pensando yo que lo he, he leído mucho y lo he escuchado mucho en redes sociales, ¿eh? que las personas reconocen que tienen una problemática con la alimentación, pero dicen, voy al nutricionista primero, ¿por qué? Porque me da miedo ir al psicólogo. ¿Qué, qué mensaje podríamos entregarle a esas personas que, claro, están sufriendo, reconocen que quizás tienen vómito, reconocen que tienen una relación súper eh, perjudicial o negativa con el ejercicio físico, por ejemplo, que lo utilizan como eh, una especie para recompensar, etcétera, pero que le das miedo, prefieren ir a un nutricionista, o quizás están más acostumbrados como un modelo más punitivo pero eh, en el fondo sienten mucho miedo de lo que pueda pasar en terapia, porque también pensémoslo, que no es tan común, ¿no? o sea, en la Argentina es como que uno dice, oye ¿Cómo hacemos llama tu terapeuta? Y, y se conversa de eso, pero en Chile no, es común. Entonces, Cata, quizás sería bueno explicar más o menos qué pasa en la clínica, qué pasa en una consulta, en una sesión, como para que la gente vaya disminuyendo también esos temores.
2: Alguien me llama mucho la atención lo que tú me estás diciendo. Yo afortunadamente nunca lo escucho, pero no exista tanta gente. Pero pero que cuéntico que existe gente que, que le dé miedo a ir a psicoterapia y te lo digo porque eh, el espacio de psicoterapia igual debería ser un espacio al que uno quiera ir al que uno esté cómoda, al que uno esté tranquila eh, y quizás ese es como un, un primer punto a tocar, que sí. las personas si es que quieren ir a psicoterapia y si es que asisten y no se sienten cómodas en el espacio, tienen toda la libertad para cambiar de terapeuta, para salir de ahí para suspender, lo que sea eh, creo que uno nunca le debería tener miedo al psicólogo y si es que le tiene miedo es para revisar si es que uno tiene que estar en ese espacio o no eso uh -huh. es lo primero Buenísimo. No, no está bien que uno le tenga miedo a, a su terapeuta eh, porque desde el miedo uno, no, no puede construir uh
1: -huh. no, está, está difícil avanzar de hecho, ahí te quiero interrumpir un poquito Cata, incluso si uno siente el miedo es legítimo que uno uh -huh. le diga al terapeuta, uh -huh. sabes que esto me da miedo y ¿Dónde? para uno como terapeuta eso puede ser un logro súper bueno, porque uno ¿Está preparado para eso? ¿Qué pasa vincularmente? Es súper bueno y si ese terapeuta se lo toma mal y no lo ve como un, un material a trabajar, entonces como dicen por ahí, ahí no es, ahí no es. porque de hecho, eh, la literatura habla que un elemento vital para el cambio tiene que ser la vinculación con el profesional que te estás tratando, si no es súper difícil poder llegar a cambio, como dice la Cata, la confianza es como eh, la línea basal, como desde dónde partimos, el desde. Perdón por la interrupción, Cata, pero que ya no, está, está bien,
2: André, y qué bueno que lo tocaste porque de repente eh, hay personas que sienten miedo porque las personas son más miedosas eh, y sienten miedo en el espacio de psicoterapia y deciden retirarse en vez de tocarlo con el terapeuta y quizás era una buena opción. Y quizás se pueden sacar cosas súper super fructíferas a partir de eso. Sobre todo en el vínculo así que 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 me que que lo tocaste andré. Cuando me ha pasado que me han dicho cosas así, como eh, que están complicados por la sesión o algo así, siempre he terminado bien, <ríe> porque en el fondo la persona se suelta, está contando qué es lo
1: que está pasando, está dando a conocer algo que, que tiene que ver con ella. Y, y qué más lindo que poder estar en un momento tenso y resolverlo bien, porque sí. a veces uno en la vida diaria se da espacio a amar un momento y tener la tranquilidad que se va a resolver o sea, las cosas incómodas uno las puede resolver, no tiene por qué correr toda la vida de ellas es posible afrontarlas y si no lo puedes hacer en terapia, entonces ¿qué? tengo una pacientita aprovecho aquí de comentar esta anécdota porque para mí ha sido una experiencia súper significativa pacientita de 8 años que también atendió niños, que me gritó en la cara no quiero venir nunca más déjame en paz y ha sido el proceso terapéutico más bello que ha terminado porque lo pudimos resolver a pesar incluso, porque obviamente no me agredió físicamente pero ella simplemente me mostró genuinamente ¿Sí su rabia y su cansancio y yo también se lo pude validar y lo pudimos elaborar entonces, eh, qué bonito el poder dar espacio a esas cosas negativas a veces nos llevan tanto que tenemos que sentirnos bien tenemos que estar adecuados entonces es como... En terapia eso también es válido, sí. así que ser es, Validad, sí. puede ser muy bueno. Sí. sí,
2: está bien. Y respecto a, lo que, a tu pregunta, Lil, que era cómo se vive en psicoterapia, cómo es el proceso. Eh, bueno, yo hago psicoterapia individual y la psicoterapia es bien distinta a lo que hacen los, los otros profesionales, como estábamos diciendo antes. En general, nuestros profesionales se, se enfocan más en, en la conducta, en medicamentos, en cosas como más concretas. Y en psicoterapia, no, en psicoterapia nos, nos enfocamos más en lo que está viviendo la persona, en quién es esa persona en particular, en cuál es la situación particular que está viviendo en este momento. Eh, y sobre todo en que la misma persona pueda analizarse, mirarse, ver qué le está sucediendo, eh, recontarse su historia y a partir de ahí apuntar a, a ver qué es lo que se puede cambiar qué es lo que se puede modificar pero es un trabajo bien, bien individual y bien personalizado eh, no es un trabajo en que uno dice ya, ok, bulimia nerviosa se trabaja así y esto es lo que hay que hacer y esta es la tarea y es, no, más bien es ok, la persona tiene bulimia pero ¿qué hay detrás de la bulimia? hay una persona que tiene nombre, se llama Camila y Camila tiene un papá que la trata mal y después de que el papá la trata mal tiene un atracón, entonces no nos importa tanto la bulimia. La bulimia partimos con, con que la persona tiene bulimia, pero que hay detrás de la bulimia es lo que más interesa en psicoterapia. Sí? Que hay detrás de eh, que el atracón lo tiene después de pelearse con el papá, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está viviendo esa persona? Entonces no, no existen muchas pautas, sino que más bien el trabajo es ir viendo qué es lo que le pasa a esa persona puntual y cómo desde ella podemos apuntar al
0: y yo creo que es súper importante Cata el tema de los ritmos porque así es que este tema era muy pedido Cata por nuestras oyentes siempre nos, nos solicitan este tema de trastorno de la conducta alimentaria y, y desde ahí una de las cosas que yo creo que más temor dan además de la psicoterapia que por desinformación o por malas experiencias de otras personas está el tema de que me van a quitar algo que es con lo único que yo sé funcionar entonces, yo lo homologo un poco con, yo he trabajado con personas con consumo problemático de drogas y alcohol. Y, y la verdad es que entendemos desde ahí que, por ejemplo, el consumo de alcohol u otra droga es finalmente el bastón que la persona tiene para caminar. Entonces, en psicoterapia, en, en un tratamiento psicológico o farmacológico, lo que se hace, en este caso, no es inmediatamente quitar el consumo mientras no les demos ni construyamos recursos con las personas entonces una de las cosas que le dan miedo también a las personas con trastorno de la comunidad alimentaria que nos han comentado a nosotros es que qué hago si no tengo este recurso para controlar por ejemplo algo de mi vida entonces es importante decir que, que la psicoterapia también tiene sus ritmos y que es un proceso de aprendizaje entonces también, también como desmantelar un poco estos miedos y ahora quién soy yo si no tengo esta enfermedad que también de cierta forma se vuelve súper funcional o como decías tú es como la abuelina esta persona no hay un ser humano detrás de esa etiqueta sí
2: sí de todas maneras y, y creo que igual vale la pena tocarlo así porque uno muchas veces como que piensa que porque yo tengo bulimia, por ejemplo, o tengo anorexia, soy una persona anorexica y no, Ajá. va mucho más allá de eso, Ajá. va mucho más allá de eso, el tratamiento va más allá de eso, eh, lo que le genera a la persona dejar de tener los síntomas va más allá de eso, claro. como decías tú, eh, tiene una función, los síntomas tienen una función y a tú lo dices como súper super claramente que tiene función pero no toda la gente se da cuenta mm. hay muchas personas que yo le preguntaba incluso, como, claro. cuál será la función de que esto aparezca mm. eh, y al darse cuenta de que tiene una función y cuál es la función que tiene también uno puede ampliar, la, el, ampliar el panorama de qué es lo que está pasando mm. que es parte como de, de muchas de las intervenciones hay, hay personas que lo tienen claro mm. pero hay otras que al darse cuenta Sí. de cuál es la función les aclaren, les aclaren también más. Sí,
0: y también les sea, baja la claro. culpa porque claro, es como, tenía un sentido a esta cuestión sí, no es pues, por nada oye Cata, ¿y qué cosas gatillan un trastorno en la conducta alimentaria? porque como que en redes igual insisto con el tema, se habla mucho de trastorno en redes y, y se habla mucho del tema de que la gente opine sobre el cuerpo pero tú desde tu experiencia ¿qué cosas gatillan que aparezca un trastorno de la conducta alimentaria?
2: es difícil responder esa <risa> pregunta por lo mismo que hablábamos antes no, pero por lo mismo que hablábamos antes de que, de que las situaciones son bien particulares claro. eh, creo que igual uno puede encontrar algunas temáticas comunes sí. en, en, en varios de los pacientes eh, por ejemplo el tema de la culpa está bien presente mm. el tema del control o descontrol también y la ansiedad está súper presente yo, yo veo pacientes con con malnutrición por exceso en personas que comen eh, más de lo que les gustaría comer eh, entonces lo que más veo es gente que tiene mucha ansiedad o mucho descontrol de impulso eh, pero no te podría decir que eso es lo que gatilla el problema, sino que eh, en general cuando nosotros hacemos el trabajo en psicoterapia eh, el gatillante tiene que ver con algo mucho más profundo y más individual Muchas veces tiene que ver con sensaciones, o qué es lo que está experimentando la persona en el momento, o qué es lo que lleva experimentando la persona a su tiempo. Bueno, el tema de, de la influencia de lo que dice el otro también se, a, aparece mucho, ¿no? como la, la influencia de, de la opinión del otro. Pero también no podría decir que ese es el gatillante,
1: sino que más bien, como es un conjunto de cosas, hay que ver en la persona que es claro igual quizás eso de la visión del otro más que un gatillante es como una variable que te deja más vulnerable a o sea si en general eres una persona que necesita la validación del otro o que el otro rige y eres muy influenciable O moldable eh, por los cánones de belleza o por las palabras de otro a lo mejor te pone más vulnerable a pero no necesariamente es un gatillante o sea pensando en el gatillante como eh, causa-efecto, no, no, no es causa-efecto, sino que claro, como un detonante, sino que claro, sí, puedes tener un poquito más, más de riesgo quizás por ahí. Pero qué bueno que también lo pones Cata como en esto de que eh, no hay específico pues tenemos que mirar la historia, tenemos que mirar a cada sujeto, y a lo mejor hay alguien que pueda tener todo, varios elementos como vulnerables, pero que no no lo desarrollen, u otros okay. que lo desarrollen en un momento acotado de su vida, no siempre.
2: Igual es relevante esto, chicas, porque de repente uno cuando busca patillantes también está buscando culpables. Entonces, no sé, a veces uno ve si, psicopatología, uno ven ve en redes sociales o en cualquier parte, ya, por sí. ejemplo. Esta psicopatología está muy asociada a problemas con la madre. Entonces sí, bien, me dice, sí. ah, chuta, yo tengo esta cuestión, el, el tema de mi mamá, la embargó, <risa> me <mamá, la risa> mal, ha hecho sí, esto, sí, lo otro. Sí, <risa> Tal cual. <risa> y en realidad eso no siempre es así, no siempre me va a ayudar a mirar qué es lo que me está pasando. Eh, y de repente ayuda más como a culpabilizar o a externalizar el problema no más que otra cosa. Ahora, si a mí me hace sentido, igual lo puedo o dar una cuenta, pero es distinto a culpar o externalizar el problema. Por eso es complicado como el, el buscar como cuál eh, qué, qué generó el, el problema de salud mental. En general, los problemas de salud mental nadie nunca ha podido decir este es el gatillo
1: En ninguno. Eso, eso, te, eso te iba a decir, si no sería como ganarse el loto. Sí. Imagínense usted, oyente, de que alguien descubriera cómo se generan cada uno de los trastornos. Mm -hmm. Podrías ir a ese elemento y resolver todos los trastornos o todas las dificultades salud mentales y eso no es así o sea somos súper diversos claro, obviamente los estudios marcan un camino y van sí. a ver ciertos elementos que son más preponderantes que otros pero es un conjunto es algo más complejo o sea, si no tendríamos como seríamos como casi así como resolviéndolo todo, sería genial sería súper fácil también sí, pero no, son los factores
2: esto. que
1: influyen
0: la historia, la sí. genética es que eso es súper importante eh. la cata real clava con esto, es que de verdad es así yo creo que tú te puedes te pones a mirar si sigues muchas como páginas como de salud mental es como que terminas ya diagnosticándote pero con todo porque es realmente así como que de repente se ven las problemáticas muy superficialmente a eso me refiero como con los gatillantes porque se habla como mucho, por ejemplo en el día de acción que pasó en junio eh, por los trastornos de la conducta alimentaria como que todas las personas se abocaron a oye no hables del cuerpo, todos los cuerpos son lindos cuerpos, etcétera y también el tema de las dietas por ejemplo que también por la evidencia sea definido como una especie de gatillante, el transitar permanentemente por dietas restrictivas. Cata, y en ese sentido, hablando de dieta, ¿hay conductas de riesgo como en torno al, a la conducta alimentaria? ¿Conductas de riesgo? ¿Como qué? Vale por ejemplo, eh, no sé, hablábamos, si hay como alguna historial de dieta restrictiva o comenzar muy tempranamente en términos de edad a realizar dieta restrictiva eh, que la familia quizás se hable permanentemente del cuerpo en términos de apariencia como en ese sentido como por esa línea
2: sí yo creo que los juicios uh
0: -huh.
2: eh, el estar expuesta a juicios del cuerpo y de la comida es un tema de riesgo en general las mujeres estamos más expuestas a juicios y a juicios del cuerpo y de la comida y no me parece azaroso que sean más mujeres que hombres los que tienen trastornos de la conducta alimentaria también podríamos pensar que es, como, es de riesgo ser mujer en este mundo sí. <risa> porque hay más probabilidad de tener un trastorno de la conducta alimentaria al ser mujer pero claro, el estar expuesto a juicio es un riesgo igual es, es, es importante el tema de los juicios porque Hoy en día se está cuestionando mucho eh, el que exista un juicio en que la gente eh, emita comentarios sobre el cuerpo de los otros. Eh, y creo que es algo súper positivo, porque se está cambiando la forma de vivir el cuerpo, la comida, etc. Eh, y eso puede generar bastante más como repercusiones positivas de las que uno piensa. ¿no? Eh, hay, la mayoría de las personas que tienen trastorno alimentario, o un gran porcentaje, lo viven de manera silenciosa y alrededor ni siquiera la gente sabe que lo tiene, entonces uh -huh. uno de repente dice cosas, hace comentarios y le puede estar llegando a más gente de la que uno piensa uh -huh. pueden ser comentarios que le queda a una persona dando vuelta toda la tarde, toda claro. la noche toda la semana claro. entonces, eso, eso yo creo que sería como un, un tema de riesgo
0: y las pacientes, Cata, que tú ves, por ejemplo tú nos hablabas que principalmente atendías a personas con eh, como la línea más, más de, con, por de exceso, exceso. Eh, ¿hay ahí como al, 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 algo en común quizás por ejemplo las dietas restrictivas ¿tienen algo que ver? desde lo que tú has podido ver, observar hay, hay
2: hartas cosas en común ¿no? uh -huh. eh, primero la mayoría son personas que vienen sufriendo esto hace mucho tiempo uh
0: -huh.
2: en general hay gente que, que yo le pregunto ¿desde cuándo que estás con este tema? desde siempre uh -huh. Esa es como es uh -huh. en general eh, desde siempre, desde niña, desde chica desde hace mucho tiempo eh, por otro lado las personas que tienen malnutrición por exceso en general son personas que, que van como más en la línea más pasiva no como de tomar decisiones de actuar que, que sería más entre comillas como en la línea de la anorexia que actúan, restringen, etc sino que sería como una línea más pasiva eh, y que de repente también se puede ver que, que abarcan otros otras áreas de su vida esta pasividad que son pasivas en el trabajo, en la familia en tomar decisiones, no solamente como en el tema de la, de
1: la conducta alimentaria
2: y ahí es donde es importante la individualidad porque si la persona es pasiva en altas áreas lo que hay que trabajar es la pasividad quizás, ¿no?
0: Mm.
2: y no, el, no la conducta alimentaria en sí eh, pero eso yo creo que es como lo principal bueno, y la ansiedad la ansiedad está presente, yo creo que, creo que en el 100% de, la, de los
1: pacientes que yo veo. Cata, y en, en esa línea también, quizás pensando en que los que nos escuchan o ellos pueden estar transitando por una tormenta un alimentaria o tienen algún familiar o amiga que está pasando por esto, eh, ¿qué, ¿qué has visto tú como desde la clínica si uno fuera, por ejemplo, un amigo o un familiar? Como, ¿cómo podrías apoyar un poco a las personas que están transitando por un trastorno de conducta alimentaria? Como, ¿qué quizás sería algo positivo hacer? Si
2: tienes lo primero, André, es que hay que ser cuidadoso con cómo ingresar al tema. Porque, como les decía, hay muchas personas que lo viven de manera secreta y lo viven así porque no se atreven a decirlo. Entonces, de repente, no sé, si yo descubro que un familiar mío tiene bulimia y lo vive de una manera secreta, eh, que es difícil tocar el tema y no siempre sería bueno llegar y tocar el tema porque a lo mejor la persona me lo va a negar si es que no, no puede decirlo entonces lo primero es que la aproximación tiene que ser de manera cuidadosa dependiendo de cuánto te da el pase la otra persona si es que tengo un familiar que a lo mejor siente que no puede cumplir con dietas y está todo el rato diciéndome escucha estoy gorda, etcétera me lo está diciendo directamente entonces me es más fácil decir Oye, ¿cómo está? Y entrar al tema Pero si a lo mejor es un tema más secreto Ahí es más difícil decir, O hay que ser más cuidadoso para entrar ¿Qué significa cuidadoso para entrar? Que en una situación yo puedo ir directo al tema Y en otra a lo mejor no ir directo Sino que ir y preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este momento? ¿Necesitas algo? De una manera más amplia Yo sé que la persona lo está pasando mal probablemente Ok, le pregunto cómo estás si, si hay alguna forma en que lo pueda ayudar otro tema que también es importante tomar en consideración es el jamás emitir ningún tipo de juicio al respecto. Los juicios son súper perjudiciales, sobre todo si la persona lo está pasando mal. Imagínense si es que ustedes están pasando por un tema que las tiene mal, que están sufriendo, y alguien le dice como, ay, pero es que estáis tan flaca, y uno está con anorexia. O, ay, pero es que ¿por qué no hacéis no la dieta y ya? Si, total, hazla, cúmplele listo, y se acabó con el tema problema. Ahí, de alguna manera uno no está escuchando lo que le pasa a la persona está emitiendo juicios, está retando y yo entiendo que haya muchas personas que caigan en eso porque hay gente que no sabe cómo llegar y le genera un poco de rabia y es como ya, pues corta. La, a, a, a la dieta o come o... he visto muchas familias de, de personas que tienen anorexia y es como ya, pues tenéis que comer y en realidad lo único que uno genera con ese tipo de reacciones es que la otra persona se aleje si uno quiere ayudar, lo primero es no juzgar, no retar sino que más bien armar un espacio más bien grato y, y preguntarle a la persona si es que necesita algo, si es que lo puede ayudar, si es que a lo mejor no lo puedo ayudar yo, si es que puedo contactarlo con alguien que lo pueda ayudar
0: eso totalmente, es como acompañar en el fondo no hostigar pero estar ahí cerca
1: lo otro es estar o sea, eh, si quieres ayudar tienes que estar, estar como Disponible. necesita el otro, no mm. como a ti te resulta fácil Ajá. Porque el llegar y sacar tu rabia y retar, pero cómo se te ocurre, cómo no puedo hacer eso Finalmente lo único que está satisfaciendo es a ti porque no tienes otra herramienta, pero no estabas como el otro te necesita Entonces en esa línea como que el juicio en vez de, es como esto de la palabra, pero cálmate, aquí quién ha calmado? Y <risa> cálmate. <risa> pero ya, baja el peso. Es <risa> lo mismo, entonces como, ya, baja el peso. Como, quizás hay ahí la invitación, creo que es muy bonita la que tú haces, como, sí, es importante para esa persona que estés, pero sé respetuoso y está dentro de lo que él te permita. A lo mejor no te va a hablar del tema por mucho tiempo y voy a tener que preguntarle 10, 20 veces. Eh, cómo está, necesita algo y no va a tener respuesta pero esa constancia va a permitir que el otro salga de ese silencio y te lo pueda compartir y finalmente si lo dejas en descubierto como decía la Cata lo más probable es que esa persona se vuelva más experta en esconderlo más en vez de sentirse cómoda de compartirlo así que al final te estáis haciendo una zancada solo, sabes como que no estáis ayudando nada Así que qué bonito, igual los ejemplos que tú haces, porque a veces, igual de la psicología, nos ponemos medio complicados y, y damos opiniones que son difíciles de bajar. Pero qué más, siempre, como cómo estás, cómo te has sentido, necesitas algo sí. genérico, sin juicio. Sí. Y eso ya va a ser súper bonito. Sí.
2: Igual, yo entiendo que es difícil
1: a veces. ¿eh? Sí, de verdad que yo he
2: visto familia, porque las familias están sufriendo también. Si al final no es la, la pura persona que tiene el trastorno, de es sí. la que tiene... Todos lo están la... pasando mal. Todos lo están
1: pasando
2: mal. Pero, pero es bueno como tomar en cuenta cómo poder ayudar. Y cómo empeorar las cosas sin querer. Porque hay muchas familias que no quieren empeorar.
1: Pero al final, claro. O por el con... contrario, poder ver que la estáis haciendo bien solo con eso. Porque a veces como, pucha, pero no lo resolví. No, no lo pude cambiar. Y es como, no, ya es suficiente que estés Así como eso, va bien, vas bien Aunque la conducta no cambie inmediatamente sí Así que ánimo Ese es un buen punto
2: Andrea Que no lo toqué yo, pero Que, que lo estáis tocando tú ahora Y que es bajar la expectativa de lo que es ayudar Porque con los trastornos alimentarios en general son tratamiento largos No es que uno va a ir Se va a acercar a la persona que quiere Y te va a decir, sí, me pasa esto, ya, ok Y en una semana voy a estar bien Bajar la expectativa, pero que eso no significa que uno no está ayudando. Igual bueno, no está ayudando. Y es lento, y es de a poco, pero si es que en ese momento la persona se sintió bien, se sintió tranquila y uno le dio un apoyo como para, para hacer algo
1: en su vida, ya es, es demasiado, ya es mucho, ya es harto. ¿Trata y en esa misma línea, como eh, también acompañar la expectativa del mismo paciente? para ti, si tú le pudieras contar quizás a alguien que no ha ido a terapia y tiene una conducta eh, en esta línea, un trastorno de la conducta alimentaria como tú mencionabas esto, son tratamientos largos y ahí partimos de una, va a ser un proceso ¿qué otras cosas también les contarías como para que regularan sus
2: expectativas también?
0: Mm.
2: Es un sí, tema sí. que yo lo trabajo en sesión, porque de repente a ver, no, mira, no, en general nunca me ha tocado una persona que me diga, vengo porque quiero bajar de peso. Eh, y qué bueno, porque es difícil, mm. es, es difícil agarrar esa expectativas Si alguien llega y me dice, vengo porque me quiero bajar de peso, mm. eh, está difícil, porque en verdad en psicoterapia lo que hacemos es ver todo el resto que de repente implica que la persona efectivamente baje de peso eh, y a veces significa que la persona se mantiene. Mm. O a veces implica que la persona está bien y está tranquila al final de terminar las sesiones, cómo está entonces el tema de las expectativas es súper es súper importante sobre todo en un mundo en que en general eh, la como los tratamientos se venden como pack, así como
0: qué te voy a tratar para
2: que me de peso tantas kilos y en psicoterapia no, no funciona tan así entonces la expectativa es algo que se trabaja con el paciente, yo le pregunto a mi paciente cuando yo ¿qué expectativa tiene? Hay muchos que me dicen vivir de manera más tranquila lo que estoy viviendo. Y eso lo podemos abordar. Si me dicen quiero bajar 20 kilos en dos semanas, también se los digo. Mira, como no sé cómo vaya a lograr eso, porque en realidad en este espacio no, no se logra
0: eso. Gracias, Keto, por <ríe> decirlo. Muchas gracias siento que el psicólogo hoy día está siendo utilizado como para eso, hola, no me funciona la dieta, quiero bajar 20 kilos, ayúdame tú ahora. Sí, sí es súper heavy. Sí, ahora me
2: acordé que sí me tocó una paciente pero los pacientes bueno, lo entienden súper bien, o sea, es un espacio que creamos en conjunto, entonces como que
1: se entiende que, que al final es el pero comunidad, les le comento que Alina acaba de levantar sus
0: manos, de verdad. Sí, no. con Mucha negociada, sí. dando las gracias, pero... Sí, no, es que es verdad. <risa> es verdad, es que, es que es como que casi es triste como que los psicólogos estemos ahora para eso. <risa> como para que la gente... No, y como es que, es que de verdad yo sigo muchas cuentas de nutricionistas y no siguen muchos nutricionistas, así que lo digo, por eso lo digo, porque en el fondo es como... Eh, Oye, ya, ¿no pudiste bajar de peso? No, ahora tenés que ir al psicólogo, porque el que bajar los 20 kilos en tantos meses entonces no entonces es importante la expectativa y el rol del psicólogo, el rol de la psicoterapia para qué es como, y como dice la gata a veces estos cambios pueden generar una baja de peso indirectamente pero no es el objetivo principal
2: Y tampoco es que uno no logre nada, no es como, ay, ah, ah, bueno, no, bajo
0: de eso, entonces, no voy a eso a No y tampoco.
2: <risa> no, es que al final el objetivo tiene que ver con uno estar un poco más tranquila o estar tranquila yes. de frente a uno con la vida que uno tiene. Uno tampoco. tener un poco más de libertad y no ser prisionera los recinto. Uno poder como dirigir un poco mejor su vida para uno, a lo que uno necesita. Y eso de re, a veces implica que efectivamente la gente o baja de peso o disminuye los atracones o los elimina mm. o es más feliz si al final el mapa ya era
0: una
2: persona es más feliz
0: totalmente
1: exacto y a, y al finalmente colateralmente dejó de ser un foco el, el peso, pero si tú logras estar más feliz, logras eliminar los atracones colateralmente quizás tu forma corporal va a cambiar, mm. también va a ser más cercana a lo que tú esperas, pero no es el punto, no, no mm. es el foco, porque de hecho, quizás tienes la forma corporal ideal, mm. pero la estás sufriendo todos los días para sostener eso, a qué costo. Mm. Y finalmente, si sigue siendo solo tu foco la forma corporal, lo más probable, y como siempre lo recalcamos en la cuenta, es una carrera eh, que nunca va a parar, porque esa forma corporal cada vez puede ser más exigente, más exigente si no tiene un sustento detrás, que él está bien. Entonces, que, que bueno, igual que lo planteas así, Cata, y como, que ojalá se animen también como nuestras oyentes y que, y que lo puedan ver como, como en esa línea. Y, y que por tanto, o sea... ¿qué más valor que uno estar bien y hacer lo que uno quiere para su vida y no ser preso ni de otro ni tampoco de uno mismo cuando desarrolla síntomas tan agudos y tan restrictivos que pueden ser porque se sufre
0: Cata, ¿y es posible sí. la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria? Otra duda de las personas ¿Es posible Sí, una recuperación?
2: lo digo así tajantemente porque he leído muchas ocasiones que dicen que, eh, que es crónico, que no mm. se puede recuperar, que las personas para siempre van a tener esto y te catalogan y te ponen una etiqueta terrible, ¿eh? Porque de verdad yo encuentro terrible pensar que yo voy a ser, no sé, eh, anoréxica para siempre o para siempre. Eh, y no, no necesariamente. No necesariamente es así. Depende mucho de cada persona, depende mucho de cada caso, depende mucho de las vivencias. El tratamiento que tenga pero yo he visto personas que se tratan y que después de muchos años no tienen ninguna recaída y que deja de ser tema o a lo mejor es tema pero de una forma muy 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 sutil que no les molesta lo he
0: visto buenísimo súper importante recalcarlo porque como dices tú Cata, claro, se trata como de que fuera crónico o que es algo que con lo que tienes que lidiar toda tu vida y eso eh, realmente da tristeza es como chuta, voy a cargar con esta mochila toda mi vida no, es posible la recuperación entonces de un no, es como estoy determinada en el fondo ¿para, mm.
2: ¿para qué me que yo de verdad que he tenido
0: pacientes que es como bueno, ¿para qué voy a hacer algo si en realidad
2: estoy fallada? estoy falla yo estoy falla para siempre estoy falla para siempre porque tuve una línea y encuentro que es más un daño que otra cosa el mirarlo así claro el sentirse así o sea si uno se siente que está falla para siempre lo más probable es que uno haga una vida como que estuviera fallado y uno va a estar falla para siempre como una profesión que cumplía claro como una profesión que entonces es importante decir que no no necesariamente yo de verdad que he visto varias personas que no y no necesariamente, que por muchos años dejan de tener como un trastorno Lo que no tenía nunca más en tiempo.
1: Y Cata ya, yo creo que para ir cerrando, tengo la impresión que se nos ha pasado el tiempo volando, no sé cuánto tiempo llevaremos conversando. Cata, <risa> Pero... <risa> tenía el tema. <risa> <risa> ha sido súper bueno, vez, ¿no? sí. como el tema esperamos que los oyentes también consideren lo mismo pero en esta misma línea y ya para ir cerrando desde tu experiencia, desde lo que ha salido en la conversa y todo ¿qué le podrías dejar como mensaje como reflexión eh, a nuestra comunidad eh, asociado al tema de los trastornos de la conducta alimentaria te agradeceríamos si nos pudieras compartir como una reflexión final o una idea final para ellos directamente para ellos
2: Mira, creo que hay dos cosas que han salido aquí que me parecen relevantes, eh, destacar. Primero, eh, que lo más importante no es que uno tenga la etiqueta del trastorno alimentario o no la tenga. Si es que yo cumplo con todos los puntos para tener bulimia o si es que no lo cumplo, da lo no, 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 no. Lo importante es que si es que yo lo estoy pasando mal, estoy sufriendo, siento que necesito ayuda o lo estoy pasando mal en esta vida, vale la pena hacer algo y ese algo pueden ser distintas cosas cada uno tiene que revisar en sí qué es lo que necesita qué es lo que lo puede ayudar hay personas que me, de verdad que dicen a mí no me gustan los psicólogos si no le gustan los psicólogos quizás no hay el espacio pero buscar algo porque uno no tiene por qué vivir sufriendo toda la vida hay, hay que levantar la banderita de alerta y, y como por un tema de amor propio de respeto a uno de cariño hacer algo porque uno sí si es que uno lo está pasando entonces eso es lo primero y en segundo lugar, eh, me gustaría como hacer un llamado para todos, para mí también, porque en realidad estamos todos criados en esta sociedad, <risa> pero un llamado a todos a que seamos conscientes de las palabras, conscientes de los juicios, conscientes de lo que decimos de repente en la mesa, en un espacio como familiar, que de repente uno dice, ya, ah, pero estoy en confianza, da lo mismo que diga esto, no sabemos a cuántas personas estamos afectando. No sabemos si le estamos afectando a un familiar querido eh, de una manera negativa, lo que estamos diciendo. Eh, y de repente incluso uno se afecta a uno mismo cuando hace crítica. Cuando uno hace crítica del cuerpo del otro también, uno después se tira esa misma crítica a uno. Entonces, como el, un llamado a ser consciente de qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy hablando respecto a la comida y al cuerpo.
0: Eso. Buenísimo, me encantó. Me encantó ese consejo. Creo que va a ser muy, muy útil porque siento que también es sensible. La Cata le da el clavo en decir que bueno estamos todos cocinados en el mismo caldo. Entonces <risa> <risa> hay que tratar de, de construir, ¿no? reflexionar, observar eh, para ser súper sensibles y compasivos con, con la lucha que, como decimos, damos cuerpo pero no vemos historia. Así que muchísimas gracias. Cata, por este espacio, por hablarnos desde tu experiencia, creo que es un mensaje también súper esperanzador el, el decir que la recuperación es posible, que sí es una etiqueta pero a veces es solo eso y, y que hay otras cositas que mirar y hay un trabajo por hacer, que, que es algo que, que, que siempre pienso en torno a la alimentación cuando nosotros nos vamos solo a, a lo externo Siempre sabemos cuando nos equivocamos, cuando fallamos, pero cuando hacemos un trabajo interno siempre hay algo por hacer, siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo de dónde tomarnos, siempre hay recursos. Entonces yo creo que eso es muy esperanzador. Así que muchísimas gracias, Cata, por tu tiempo, tu disposición. Y sí, bueno, eso sabemos que tú haces clínica y todo. Si tienes disponibilidad o quizás para otro tipo de contacto que quieran comunicarse contigo, si nos quieres compartir, un Instagram, un correo electrónico totalmente abierto
2: eh, en este momento estoy con muy poquitas horas, pero igual la gente me puede escribir y yo les le contesto si que tienen preguntas, o de repente, de repente hay personas que necesitan horas urgentes y yo ahí les, les digo si es que no tengo urgente pero hay personas que pueden esperar y se comunican conmigo se pueden comunicar al Instagram alimentacion.consciente.cl ese es mi Instagram y en la descripción aparece un link directo a WhatsApp. Así que ahí me pueden escribir directo al WhatsApp y yo respondo a tus
0: Genial. Así que ahí tienen el datito de la cuenta de la Cata.
2: Muchas gracias, chicas, por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias, Cata, por la menos de la conversa y gracias por darte el tiempo y esperamos que haya sido un buen. Una buena experiencia para ti también en el espacio. Muy entretenido. Chao, <risa> chao, comunidad.
0: Que estén, que estén muy bien. bien. Nos vemos chau, en la chau. próxima. Chao, chao.